0: Ostcast.
1: wissenschaftliche Perspektiven von auf zu Osteuropa.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung rund um das Thema Osteuropa. So ein Podcast bietet ja sehr vielfältige Möglichkeiten und die wollen wir nutzen, um uns der wissenschaftlichen Forschung mit Osteuropa-Bezug anzunähern. Damit hoffen wir, einen kleinen Beitrag zur Digitalisierung der Osteuropa-Forschung leisten zu können. Wir wollen gleichzeitig dem Raum Osteuropa mehr Aufmerksamkeit widmen, als dies vielleicht in der Gesellschaft der Fall ist.
1: Forschung über den osteuropäischen Raum kann ja erstmal aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gemacht werden. Das reicht zum Beispiel von der Politikwissenschaft über die Geschichtswissenschaft bis hin zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Und genau diese Interdisziplinarität, die die Beschäftigung mit Osteuropa so sich bringt, wollen wir in unserem Podcast widerspiegeln.
0: Wir, das sind drei Studierende des Osteuropa-Studiengangs an der LMU München. Martha Schmidt, Maximilian Fixel und Georgi Konowalzew.
1: Martha und Max moderieren. In unserer ersten Folge möchten wir uns mit dem Begriff Osteuropa auseinandersetzen. Wir freuen uns sehr, darüber mit Frau Dr. Darina Wolf sprechen zu können. Sie ist zurzeit Projektmitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU München. Sie promovierte mit ihrer Arbeit zur tschechoslowakischen Amerika- und Sowjetunion-Bildern von 1948
2: bis 1989.
0: Aktuell forscht sie zur Geschichte der Raumfahrt. Könnten Sie uns dazu einen kurzen Einblick geben?
2: Ja, seit Oktober 2017 forsche ich im Rahmen der Forschungsgruppe Kooperation und Konkurrenz in den Wissenschaften zum Thema der blockübergreifenden Kooperation im Bereich der Raumfahrt während des Kalten Krieges was mich konkret interessiert ist die Entstehung solcher Kooperationen, Verlauf, Schwierigkeiten, aber auch Folgen und die mediale Darstellung. Und ich untersuche dieses Thema am Beispiel vom sogenannten apollo soyuz testprojekt Das war eine gemeinsame amerikanisch-sowjetische Weltraummission, ähm, die zum Docking von einem amerikanischen Apollo und einem sowjetischen Soyuz-Raumschiff und dem Handschlag des sowjetischen Kosmonauten Alexei Leonov und des amerikanischen Astronauten Thomas Stafford führte.
0: Das wäre sicher auch mal ein spannendes Thema für unsere Podcast-Folgen.
2: Genau, aber
1: um solche Themen bearbeiten zu können, müssen wir vielleicht erstmal die Grundlagen legen. Und genau das wollen wir jetzt heute machen, indem wir uns die Begriffsgeschichte Osteuropas näher anschauen. Das sind dann so Fragen wie, was schließt Osteuropa überhaupt ein? Welche Vorstellungen wurden im Laufe der Zeit mit Osteuropa verbunden? Und welche wissenschaftlichen Auseinandersetzungen gibt es vielleicht auch mit diesem Begriff?
0: Aber zunächst ein paar Worte zur Begriffsgeschichte selbst. Mit dieser befasste sich maßgeblich der sozialgeschichtliche Historiker Reinhard Koselleck. Begriffsgeschichte beschreibt nach Koselek die Nachzeichnung und Bedeutung sowie Erfahrung mit Begriffen im Wandel der Zeit.
1: Man geht ja dabei also im Prinzip der Frage nach, welche Begriffe mit was für Bedeutung aufgeladen sind und welche Erfahrungen damit verknüpft werden. Ähm, ja, dann wollen wir uns also mal angucken, wie das im Fall Osteuropa so gemacht wurde. Zunächst ist ja Osteuropa erstmal ein geografischer Begriff. Aber ist das überhaupt möglich, Osteuropa geografisch klar abzugrenzen? Wo hört Osteuropa auf? Wo fängt es an?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage und ähm, eine klare Abgrenzung, geografische Abgrenzung ist kaum möglich. Solche Zuschreibungen wie Osteuropa können auf den ersten Blick objektiv wirken, weil sie sich an den Himmelsrichtungen orientieren. Das heißt, Osteuropa ist das, was im Osten liegt. Aber so einfach ist es nicht, wenn man daran denkt, dass äh, zu Osteuropa meistens ähm, Tschechien gezählt wird, Österreich aber nicht, obwohl Wien östlicher liegt als die tschechische Hauptstadt Prag. Das heißt, an diesem Beispiel wird deutlich, dass sich solche Zuordnungen eben nicht nur an der geografischen Lage orientieren, sondern auch an politischen, historischen und kulturellen Faktoren. Zweitens ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass solche Zuschreibungen auch nicht ewig dauern, sondern historisch wandelbar sind. Das beste Beispiel ist Russland und Historiker wie Hans Lemberg oder Larry Wolf haben gezeigt, dass Russland nicht schon immer in Osteuropa lag. Heutzutage würden wir kaum in Frage stellen, dass sich Russland in Osteuropa befindet aber bis ins 18. oder sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein ähm, galt Russland als ein nordeuropäisches Land. Und schließlich ist es wichtig, hier auch die Perspektive immer mit zu bedenken, von wo schaut man auf Osteuropa. Für viele Deutsche beginnt Osteuropa schon in Tschechien. Die Lage stellt sich in Tschechien natürlich ganz anders dar und für die meisten Tschechen beginnt Osteuropa eigentlich erst an der tschechisch-slowakischen Grenze. Die Slowaken sehen das wiederum ganz anders und für sie beginnt Osteuropa erst an der slowakisch-ukrainischen Grenze. Das ist auch der Grund, warum sich in diesen Ländern solche, solche Konzepte wie Mitteleuropa, Zentraleuropa so großer Popularität erfreuen.
0: Ja, sehr spannend. Also man hat jetzt eben gerade gesehen, dass die Zugehörigkeit zu Osteuropa nicht ausschließlich geografisch definiert wird. Als Beispiel könnte man ja auch die ehemalige Sowjetunion nennen. Ein Blick auf die Landkarte zeigt zum Beispiel, dass äh, Kirgistan eigentlich äh, geografisch gesehen zum asiatischen Kontinent gehört. Historisch könnte man aber argumentieren, äh, als Teil der ehemaligen Sowjetunion durchaus zu einem Osteuropa äh, dazu zu zählen. Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass es einige Wissenschaftlerinnen gibt, die sich äh, mit dieser Zugehörigkeit auseinandergesetzt haben oder besser eben mit bestimmten Zuschreibungen zu Osteuropa.
1: Ja, da wäre wohl als erster, wie Sie jetzt gerade auch schon äh, angedeutet haben, Larry Wolf zu nennen. Er hat das Buch geschrieben Inventing Eastern Europe, ähm, The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Darin widmet er sich ja erstmal dieser Aufteilung Europas ähm, in Ost und West, die früher Nord und Süd war eigentlich. Und das Ganze hat im 18. Jahrhundert begonnen durch die Fra Philosophen der französischen Aufklärung. Ähm, und eben aus der Sicht von Paris, von den Aufklärern, wurde dann die Vorstellung einer Rückständigkeit bzw. einer Unzivilisiertheit von Osteuropa kultiviert. Ähm, so, um das ganz grob zusammenzufassen. Nochmal kurz zurück, was heißt denn eigentlich der Begriff Inventing in diesem Zusammenhang?
2: Mit Inventing Eastern Europe oder. Erfindung Osteuropas äh, beschreibt Larry Wolf den Prozess, in dessen Zuge sich diese Vorstellung von einer kohärenten Einheit Osteuropa, also von Osteuropa aus einer kohärenten Einheit, erst entwickelt hat. Und äh, wie Sie richtig gesagt haben, kam es so in der Zeit der Aufklärung, wo sich der Westen auch äh, als eine zivilisierte Einheit definierte und Osteuropa diente eben dazu, sich abzugrenzen. Also der, das, der Osten oder Osteuropa war eben das Gegenmodell zu diesem zivilisierten Osteuropa und das war auch der Grund, warum sich äh, solche Vorstellungen wie Rückständigkeit, Despotie, Barbarei eben mit Osteuropa verbunden haben.
1: In diesem Zusammenhang spricht Wolf ja auch von diesem Halborientalismus, den mhm. äh, er Osteuropa zuschreibt. Mhm. Also es gab einmal den Orient, ähm, über den sich Europa definiert hat, beziehungsweise mhm. der Occident, Und dann gibt es jetzt, um Westeuropa zu definieren, gibt es Osteuropa. Genau, also dieser Begriff Halborientalismus
2: scheint da auch relativ wichtig zu sein. Ja, der Begriff Halborientalismus, ähm, betont diese besondere Stellung von Osteuropa. Auf der einen Seite war ja Osteuropa Teil o Europas und damit schon irgendwie auch vertraut und nahe, aber auf der anderen Seite war es eben nicht so zivilisiert ähm, wie der Westen, aber auch nicht so barbarisch, despotisch und zivilisiert wie der eigentliche Osten, also der Orient. Und damit ist Osteuropa so ein Dazwischen. Und damit halb zivilisiert, halb rückständig oder teilweise rückständig, eben halb orientalisch. Also
1: können wir vielleicht zusammenfassen, dass die Bilder, die man über den Osten hatte, zur Zeit der Aufklärung und vielleicht auch noch danach, in erster Linie auf einer Unzivilisiertheit und einem Barbarentum basiert haben?
2: Ja, das waren sehr wichtige, sehr wichtige Vorstellungen. Gibt es
1: darüber hinaus
2: noch Bilder oder war das wirklich so das äh, Prägende? Es gibt noch äh, Bilder wie Despotie, aber auch mangelnde Hygiene. Also das kommt immer so ein bisschen mit dieser Unzivilisiertheit äh, dazu. Und man muss bedenken, dass bei solchen Bildern immer auch äh, mit äh, hineinspielt, was will man eigentlich zeigen. Also wenn man sich als besonders zivilisiert zeigen will, dann stellt man die Unzivilisiertheit des anderen heraus. Wenn man zum Beispiel die eigene Demokratie betonen möchte, dann ist Despotie sicher ein wichtiges Gegenbild. Das heißt, man muss immer auch mit bedenken, was mit solchen Bildern erreicht werden wollte.
1: Also dieses Zusammenspiel zwischen Ost- und Westeuropa scheint da sehr definierend gewesen zu sein
0: wobei da ja auch schon so eine Wandelbarkeit eigentlich mit reinschwingt, also äh, wie sich das Bild auch gewandelt hat eventuell, also auch ähm, eigentlich kein starres Bild war von, von dieser Unzivilisiertheit, sondern sich möglicherweise auch entwickelt hat. Oder mhm. gab es da Veränderungen?
2: Sicher, also das, was äh, im 18. Jahrhundert als unzivilisiert mhm. galt, ähm, hat sich dann wieder geändert und ähm, solche Bi Bilder... Ähm, ändern sich im Verlauf der Zeit, aber was bleibt, ist eigentlich dieser Kern, dass man unter dieser allgemeinen Unzivilisiertheit eben ganz verschiedene Vorstellungen zusammenfassen kann.
1: Und Westeuropa konnte dann Osteuropa äh, auch irgendwie zivilisieren. Das war ja auch die Mission, die sich viele Aufklärer auf die Flagge geschrieben haben, dass sie jetzt die Zivilisation, die sie selbst errungen haben, nach in den Osten bringen.
2: Ganz genau. Also es war auch so, so ein Versuch auf Osteuropa einzuwirken und sie eben nach dem westeuropäischen Modell, also nach der Norm, nach den damals im Westen geltenden Normen umzugestalten.
1: Ähm, Larry Wolf zeigt dann also irgendwie, wie sich der Begriff Osteuropa schon... Äh im 18. Jahrhundert gebildet hat, wie sich das bis heute eventuell auch hält. Darauf werden wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Es haben sich aber auch andere Intellektuelle mit dem Griff Osteuropa auseinandergesetzt.
0: Ja, so zum Beispiel auch der äh, Schriftsteller und Bühnenautor Milan Kundera. Er war ein tschechoslowakischer Dissident. Das bedeutet, seine Werke und Publikationen wichen von der öffentlichen beziehungsweise äh, staatlichen Meinung im Staatssozialismus der Tschechoslowakei ab, weshalb sie dort eben, wenn überhaupt, nur zensiert erscheinen konnten. Daher zog es ihn dann 1975 nach Frankreich. Von dort aus publizierte er 1983 einen Artikel, auf Englisch übersetzt heißt dieser The Tragedy of Central Europe. Zunächst mal, was hat es mit dem Datum der Publikation des Artikels auf sich, also warum gerade 1983?
2: Ja, in den frühen 80er Jahren, also Anfang der 80er Jahre, richtete sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf Polen, wo sich die unabhängige Gewerkschaft Solidarność gegründet hat und damit verbunden waren Hoffnungen auf politische Änderungen in Ostmitteleuropa. Diese Hoffnungen haben sich aber mit der Ausrufung des Kriegsrechts 1981 im Dezember sowie mit dem Verbot von Solidarność zerschlagen. Und äh, Milan Kundera reagierte darauf mit seinem Essay, der wie so eine Art Anklage gegen den Westen ist. Und, und diese Aufmerksamkeit für Ostmitteleuropa, die drohte verloren zu gehen, diese Aufmerksamkeit für Ostmitteleuropa wollte er wieder... Ähm, Gewinnen.
0: Das ist dann aus seiner Sicht praktisch diese Tragödie eigentlich, dass Europa seinen, einen zentralen Teil, der eigentlich zu ihm gehört, aufgibt.
2: Genau, also die eigentliche Tragödie Zentraleuropas oder je nach Europa. Übersetzung Mitteleuropas, also da gibt's äh, verschiedene Versionen, besteht gar nicht darin, dass sie aktuell unter der sowjetischen Herrschaft ist, sondern darin, dass der Westen Ostmitteleuropa vergessen hat. Und warum hat der Westen Ostmitteleuropa vergessen? Laut Kundera äh, hängt es mit dem allgemeinen Zustand der Kultur in dem im Westen zusammen. Kundera äh, schreibt hier letztendlich so eine Kritik daran, dass sich im Westen andere Dinge wie zum Beispiel der Markt breitmachen machen und die Kultur dabei an Bedeutung verliert. Mhm. Und deswegen, so sein Argument, hat der Westen eben auch diese kulturelle Zugehörigkeit von Mittel- oder Zentraleuropa zum Westen vergessen
0: in diesem Punkt auch Religion eine Rolle? Also der Katholizismus zum Beispiel, in der damaligen Tschechoslowakei zum Beispiel, in Abgrenzung zum russischen Orthodoxen?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Also für Kundera gehört die Religion zur Kultur und anhand der Religion kann man eben auch sehen, dass Ostmitteleuropa, also die Länder Tschech Tschechoslowakei, Ungarn und Polen eben zum Westen und nicht zu dem despotischen, barbarischen Osten, wie äh, Kundera in Russland bzw. die Sowjetunion sieht, gehört.
1: Ähm, wenn man jetzt noch mal probiert, eine Parallele zu ziehen zwischen Kundera und ähm, Wolf, könnte man dann vielleicht sagen, dass Kundera die Grenze vom unzivilisierten Osten einfach weiter östlicher zieht, also dann ähm, als vielleicht Grenze zur Sowjetunion?
2: Ja, was äh, hier der Unterschied zu Larry Wolf ist, ist, dass ähm, Kundera eben nicht diese Hauptzivilisiertheit in den Mittelpunkt stellt. Der zieht eine klare Grenze zwischen Ost und West und diese Grenze verläuft seiner Meinung nach eben an der Grenze zur Sowjetunion. Das heißt äh, anders als bei Wolf gibt es bei Kundera kein, kein Dazwischen, keine Halbzivilisiertheit. Es gibt den zivilisierten Westen und Ostmitteleuropa mit den Ländern Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn gehört zweifellos zu diesem Westen, während zu dem Osten eben die Länder, die sich nun in der Sowjetunion befinden, gehören
0: dann äh, gehen wir jetzt äh, etwas südlicher und bringen eine neue Region oder eine, einen neuen Begriff ins Spiel, Südosteuropa, und eben die Region, die allgemein hin als äh, Balkan bezeichnet wird. Wir möchten jetzt über die sogenannte Balkankontroverse sprechen. Ja, zunächst vielleicht die Frage, zwischen wem wurde diese Kontroverse ausgefochten?
2: Die akademische Kontroverse um den Balkanbegriff... Ähm Entwickelte sich zwischen der bulgarischstämmigen Historikerin Maria Todorova und dem deutschen Südosteuropa-Historiker Holm Sundhausen, der vor wenigen Jahren verstorben ist. Und der Anfang dieser Kontroverse war das Buch Imagining the Balkans von Maria Todorova, ist 1997 erschienen und als Reaktion darauf veröffentlichte Sundhausen seine Kritik und dies entwickelte sich zu einer Kontroverse.
0: Ja, und worin genau bestand diese Kontroverse? Also was war für äh, Todorova die Bedeutung ihres Imagining the Balkans, was ja ein bisschen wieder an das Inventing, was wir vorher hatten, äh, erinnert? Und worin bestand dann wiederum das Problem, das Holm äh, Sundhausen damit hatte?
2: Also womit sich Maria Todorova in ihrem Buch Imagining the Balkans beschäftigt, ist das Konstrukt. Balkan. Also, mit welchen Vorstellungen wurde Balkan im Westen imaginiert? Und damit ähm, zeigt sie, ähnlich wie Larry Wolf, welche Funktion eigentlich der Balkan in westlichen Diskursen hatte. Und äh, die Kritik von Holmes Sundhausen bestand darin, dass er Todorova vorgeworfen hat, dass sie einige Spezifika, historische Spezifika dieser Region verkennt. Und Sundhausen argumentiert, dass der Balkan eben nicht nur eine westliche Erfindung ist, sondern dass sich bestimmte Merkmale finden lassen, also sprich von neun verschiedenen Merkmalen, die in ihrer spezifischen Konstellation eben besonders für diese Region sind und diese Region als eine Geschichtsregion ausmachen.
0: Da spielt ja auch das Konzept des Mental Mapping eine zentrale Rolle. Können Sie dazu vielleicht ein, zwei Worte sagen?
2: Ja, die Mental Maps sind vorgestellte Landkarten. Also, was damit gemeint ist, ist, dass die Bilder, die wir uns von bestimmten Regionen im Kopf bilden, eben nicht unbedingt mit den... Gegebenheiten übereinstimmen, sondern von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.
0: Um eine weitere Person ins Spiel zu bringen, den südosteuropa historiker Ulf Brunbauer, der hat sich ja auch in diese Kontroverse eingeschaltet und kam mit einem Lösungsvorschlag, könnte man eigentlich fast sagen, als er gewisse Fragestellungen hervorgehoben hat, die sich speziell in der Balkanregion lohnen, genauer anzuschauen. Er spricht dabei vor allem von Netzwerken, die sich in dieser Region besonders stark ausgeprägt haben.
2: Also laut ähm, Brumbauer ist es wichtig, eben immer von der Fragestellung auszugehen und sich anzuschauen, was will ich eigentlich herausfinden. Und je nach Fragestellung kann es ja interessant sein, sich eben die Region Balkan als eine zusammenhängende Region anzusehen. Es kann aber auch vom Vorteil sein, eben transnationale Verbindungen in andere. Regionen zu betrachten. Das heißt, es kommt immer auf die, auf die Fragestellung an und die Verdichtung von transnationalen Verbindungen in bestimmten Regionen kann eben eine Region ausmachen, wie eben den Balkan.
1: Würden Sie dann sagen, dass dadurch diese Kontroverse ein bisschen gelöst werden konnte, wie Max gerade angedeutet hat, oder gibt es eigentlich noch keine wirkliche, also keinen wirklichen Konsens?
2: Ich denke, dass, die, dass es generell sehr wichtig ist, ihm zu schauen, was eigentlich die Fragestellung ist. Und diese Kontroverse wurde ja nicht nur durch Ulf Brumbauer gelöst, sondern in, in, in diesem Gespräch zwischen Todorova und Sundhausen selbst haben sich die Positionen schon zum Teil angenähert, weil Todorova selbst irgendwann äh, darauf eingegangen ist, dass sie eigentlich nicht die Prägekraft von solchen Dingen wie osmanisches Erbe in Frage stellen wird. Das heißt, auch für sie sind bestimmte Merkmale von dem Balkan eben wirksam.
1: Also, das heißt wohl, man kann irgendwie diesen Diskurs nicht richtig äh, auf einen
2: Punkt bringen am Ende. Genau, denn. Es, es wird auch öfter darauf hingewiesen, eigentlich sprechen Todorova und Sundhausen von ganz anderen Dingen. Auf der einen Seite sprechen wir von einem Konstrukt des Balkans, das in westlichen Diskursen eine Rolle spielte. Eine andere Frage ist aber, macht es Sinn, sich den Balkan als eine Region anzuschauen? Und da kommt es eben immer auf die Fragestellung an.
0: Und eben auch, wenn Todebora vom osmanischen Erbe sozusagen spricht, dass es durchaus lohnenswert sein kann, sich dieses Erbe in Anführungszeichen vielleicht genauer anzuschauen. Worin besteht so ein Erbe denn oder wie wird dieses Erbe dann später vielleicht auch konstruiert, dass es vielleicht auch einen wissenschaftlichen Wert hat, sich eine solche Region anzuschauen.
1: Ja, wir haben jetzt also gerade festgestellt irgendwie, dass es nicht ganz so einfach ist, äh, am Ende zu sagen, das bedeutet jetzt der Begriff Osteuropa, das bedeutet der Begriff Balkan. Da sind einfach sehr viele unterschiedliche Punkte, die da mit reinspielen und über die anscheinend heftig gestritten wird auch. Wenn wir dann jetzt nochmal auf Larry Wolf zurückkommen am Ende. Er hat ja auch einen Essay geschrieben, der den Titel hat, ähm, von Voltaire bis Voldemort. Irgendwie passt das auf den ersten Blick nicht Wirklich zusammen. Ähm, was hat also jetzt Voldemort, der böse dunkle Zauberer, aus dem berühmten Harry Potter Roman von Joanne K. Rowling mit der Erfindung Osteuropas zu tun, über die wir gerade gesprochen haben?
2: Also ich muss sagen, ich bin kein Harry Potter Fan. Die Welle der Begeisterung um Harry Potter habe ich knapp verpasst. Und deswegen muss ich mich da nur auf äh, Larry Wolf verlassen, wenn er behauptet, dass solche Vorstellungen wie Rückständigkeit von Osteuropa oder auch die Assoziation von Osteuropa mit dem Bösen, die noch aus der Zeit des Kalten Krieges kommt, dass diese Vorstellungen auch in Büchern äh, nachwirken, die eigentlich für eine Generation geschrieben wurden, die sich jetzt gar nicht mehr an den Eisernen Vorhang erinnern kann, äh, wie eben Harry Potter.
0: Sind da dann auch bestimmte Bilder damit gemeint, die vielleicht unterbewusst so in den Menschen drin sind? Dass, also ich will jetzt der Autorin J.K. Rowling nicht unterstellen, dass sie bewusst ein Bild von einem rückständigen Osteuropa zeichnen wollte. Kann man hier vielleicht auch von Bildern sprechen, die sich eigentlich unterbewusst so konsequent gehalten haben, dass sie praktisch in, auf den ersten Blick harmlosen Roman wieder auftreten
2: ja sicher, solche Bilder sind sehr langlebig und es dauert Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, um ähm, solche Bilder, vielleicht sogar Vorurteile, eben abzubauen und ähm, man sieht das nicht nur in diesen Büchern, es gibt auch Filme, es gibt andere Bücher, die, die vielleicht nicht bewusst, aber doch irgendwo im Hintergrund solche langlebigen Vorstellungen transportieren.
1: Harry Potter ist halt vielleicht einfach das ein sehr extremes Beispiel dafür, weil wir ja auch äh, wissen, wie viele junge Menschen, die Harry Potter Bücher gelesen haben und vielleicht auch ähm, gar nicht mehr so junge Menschen, die auch diese Bücher gelesen haben. Und da kann man sich einfach auch ganz gut vorstellen, ähm, wie dieses düstere Bild von Osteuropa einfach weitergetragen wird, wenn gerade im Fall von Harry Potter, so viele Menschen gerade den bösen Drachen mit Albanien verbinden. Jetzt, ich glaube, das ist unter anderem ein Beispiel, ähm, was Wolf auch bringt. Ähm, wir können also vielleicht sagen, dass man von einer gewissen Kontinuität sprechen kann in den Bildern, die sich über Osteuropa bilden und vom 18. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert reichen.
2: Sicher, aber dennoch bin ich optimistisch, dass... Ähm sich das auch ändern wird und dass die offenen Grenzen in Europa, die wir aktuell äh, vermissen, auch dazu beitragen, dass sich solche Vorstellungen ändern und dass die künftigen Generationen die Welt eben oder Europa nicht in Ost und West aufteilen, sondern sich so ein Bewusstsein für die Vielfalt in Europa entwickelt.
1: Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Mit Optimismus. <lacht> mit Optimismus. <in> die Zukunft.
0: <lacht> ja, dann bedanken wir uns ganz recht herzlich bei Dr. Darina Wolf für dieses Gespräch und ja, wir denken oder wir hoffen, dass diese erste Folge ein guter Start für den Podcast war. Eigentlich ging es ja auch darum, das Wissen um die Konstruiertheit dieses Begriffes herauszustellen und damit eine Basis zu schaffen für zukünftige Folgen für einen Podcast, der sich mit dem ja, wie wir jetzt gesehen haben, schwer definierbaren Raum Osteuropa beschäftigen möchte.
1: An dieser Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.